0: estás escuchando seguimos activando
1: tus sentidos muy buenas tardes amigas y amigos radio escucha eh, televidentes sean ustedes bienvenidos a este programa Debate Crítico de ADR Nidbur. En este programa de este lunes 31 de agosto del 2020, de 4 a 5 de la tarde todos los lunes, vamos a tratar este tema de importancia para nuestro país, sobre todo para nuestro país. Este se lo hemos titulado de siguiente manera: el COVID-19 y sus efectos económicos, políticos y sociales en Estados Unidos que afectan a México. Y dentro de este gran tema hablaremos primero de estos efectos que se dan en Estados Unidos y como primera parte de este, hablaremos de Donald Trump confirmado como candidato republicano. Y el siguiente será el impacto del COVID-19 a los connacionales mexicanos. El siguiente punto se refiere a, a, a México. Hablaremos del de aspecto de salud, sobre todo la vacuna del COVID-19, hablaremos también de la imposición del gobierno federal de las clases a distancias, a distancia y sus efectos. Hablaremos también de las elecciones en las cámaras de senadores y diputados, que es una lucha por poder por poder. Y hablaremos el punto tres, lo que siempre hemos tenido comentado, esta encuesta eh, que pretende realizar, que ha estado postergando AMLO para jugar a ex presidentes de México. Desde luego que hay muchos más efectos económicos, políticos y sociales, eh, que ha provocado el COVID-19, eh, 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 solamente en Estados Unidos, en México, sino en el mundo entero, pero vamos a tratar nada más esto por, por limitaciones de tiempo. Entonces comenzaremos con el primero, en el sentido de, de este de, de Donald Trump, ha sido confirmado como candidato república. Y para esto queremos hablar, hablar sobre todo... El, Hemos venido hablando del Estado. ¿Qué es el Estado? Es un sistema de organización económica, política y social. Eh, hay varios elementos, como el territorio, el gobierno. una serie, una serie de, de, de elementos que influyen para que sea un Estado. Y aquí vamos a hablar porque hay una serie de estados, el estado surgió principalmente desde la antigüedad en el modo de producción esclavista, y luego en el modo de producción feudalista y ya para llegar a, al modo de producción capitalista y en donde surge otro modo de producción que es el socialismo en donde nada más hay dos países socialistas, como hemos comentado, que es este Cuba y Corea del Norte. Todos los demás países están en, la, en el sistema de el mercado capitalista. Y este eh, y este capitalismo eh, habla de la tercera fase del capitalismo que es el... La llamada tercera fase se llamó Lenin eh, imperialismo. Y este imperialismo ha tenido varios países imperialistas, pero el principal país imperialista en estos momentos es Estados Unidos. Dentro de este imperialismo hay dos tipos de capitalismo que surgen eh, en este modo de producción, en este modelo de producción del capitalismo es el estado benefactor con la teoría económica de John Keynes y el estado neoliberal que consiste en la privatización y no de intervención del estado este estado benefactor que se llevó eh, hablábamos del, del milagro el milagro este eh, mexicano en este estado de la factor donde existe un, una economía mixta la coexistencia de empresas privadas y empresas para estatales en nuestro país había más de mil empresas y ahora después de 1982 eh, surge el estado neoliberal que surgió desde los 70 eh, Principalmente en Chile, que se implementó en tres el derrocamiento de Salvador Allende y la imposición del, del neoliberalismo. Y este neoliberalismo que ha venido a influir en el país a partir de, decimos, del siglo, del el el expresidente ya fallecido eh, de la Madrid, y que ha continuado con salidas de Gortari, continuó con, con el señor Cedillo, continuó con este, el presidente Fox, con eh, Perón, Enrique Peña Nieto, y actualmente desafortunadamente continúa con el presidente, la verdad, presidente de la República, eh, a Andrés Manuel López. Bravo. Esta es la situación en la que es un estado neoliberal y eh, por eso este señor del Don, Donald Trump que eh, ser el salvador de Estados Unidos y sus libertades de grandeza esto es con respecto al sueño americano es una ideología pequeño burgués que tiene que tienen los este, eh, estadounidenses algunos que habría es un país formado de gigantes, que han llegado a unidos y que con el sueño americano que ya están nacionalizados en unidos tienen este este eh, pensamiento pequeño burgués y por eso este Donald Trump se erige como ser el salvador de Estados Unidos libertades gigantesas es un nacionalismo individualista eh, dice que está en contra del socialismo totalmente socialismo que achacan aquí a, a manuel lópez obrador como socialista y a algunos otros a algunos otros países como el Venezuela ya eh, eh, hemos complicado el socialismo solamente está en Cuba y en Corea, del porque todos los demás países o han regresado al estado benefactor de una economía mixta, o Venezuela y otros países, o continúan con un estado neoliberal, neoliberal donde no hay intervención del estado, en donde hay una privatización total de la, de la economía, que es el caso en, en nuestro país. Y este, este, este es, este es la situación que se está llevando a cabo en, en nuestro país. Esta cuestión de, de que tenemos eh, un neoliberalismo. Y hablando de este de, del impacto del COVID-19 a los connacionales mexicanos, tenemos que este COVID-19 ha causado impactos entre todo, entre los mexicanos con nacionales que viven en Estados Unidos los siguientes efectos. Contagios, muertes, pérdida de empleo, eh, pérdida de ingresos o baja de ingresos, complicaciones pa para cubrir rentas y compra de alimentos afecciones de salud mental, que también la preocupación de esta situación económica in, influyen en su, en su salud mental, y incremento a la violencia doméstica, estos son parte de los efectos que producen en Estados Unidos a nuestros connacionales que mandan las, las, las divisas eh, a, a nuestro país que donde tanto a la TEA AMLO, y que son parte de, de del trabajo de los mexicanos que se tienen que ir a Estados Unidos porque no han encontrado eh, empleos aquí en nuestro país. Esta es una situación verdaderamente la, lamentable con estos eh, efectos que se están suscitando. Y, y, y hablando de la de la vacuna de la vacuna eh, contra la pandemia, la vacuna tiene, es parte de estos efectos. Hablamos en el, en el programa anterior de una, de una guerra, de una guerra, de una guerra, contra la, una guerra comercial contra la producción, por la producción de la vacuna, contra el COVID-19, en donde intervienen varios países como Estados Unidos, como, como, como México y Argentina, que es parte de lo que eh, está en Inglaterra, y que hay Alema, Alemania también, Japón, digo China, China y, y este, Estados Unidos decimos que está realizando su, su vacuna, y esta vacuna, como es obvio, como ha pasado en otras eh, en otras situaciones, hacer eh, primero para los países desarrollados, para países como el nuestro es una situación que va a ir posteriormente. Y ahora habla, hablamos también de la imposición del gobierno federal de las clases a distancia. Federal. ¿Por qué decimos que esta es una imposición? Esta, esta situación del gobierno federal la hizo sobre todo ¿sí? este, Esteban ¿no? que sumo eh, con un plan eh, para ofrecer al alcalde, como televisa, como, como TV Azteca. Bien, vamos a ir a, a un corte, y regresamos en un momento más, es debate crítico de ADR Network, en un momento más.
0: Si ya pides comida, libros y medicina a domicilio, ¿por qué no pedir condones? Entra ahora a prudence.com.mx, busca nuestra nueva tienda online y conoce los productos que tenemos para ti. La vas a sentir bien cerquita. Amigos, qué gusto me da saludarlos. Usted sabe que soy Fernando Bañuelos, mejor conocido como el Homo Cinéfilus. Y quiero invitarlo a mi más reciente y mi más importante aventura cinematográfica, que más que aventura es un proyecto concreto, contante y sonante aquí en ADR Networks. Martes y jueves de 3 a 4 de la tarde, lo más importante de las noticias, las entrevistas y los estrenos. El análisis peculiar al estilo Homo Cinéfilus. ADR Networks, les recuerdo, soy el Homo Cinefilus, no se lo puede perder aquí lo esperamos más ADR Networks activando tus sentidos Seguramente ya me conoces, soy Sergio Miranda y te invito a que inicies tu día escuchando el café de las 10, donde platicamos acerca de temas de actualidad, noticias y seguramente algún tema que puede hacer mejor tu día. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, con muchos especialistas, muchos invitados y buen humor. No te olvides, el café de las 10 en ADR Networks, activando tus sentidos. ADR Networks, activando tus sentidos. Amigos,
1: ¿cómo están? Yo soy Tito Capo. Y yo soy Héctor Quijada y juntos hacemos el programa de rock
0: todos los miércoles de 6 a 8 de la noche por ADR Networks activando tus sentidos. ADR Networks activando tus sentidos.
1: Regresos con ustedes. Estamos en un programa de ADR medio. Estamos hablando de esta situación de lo que está pasando en, en Estados Unidos, estos efectos económicos, políticos y sociales que ha provocado el COVID-19 en Estados Unidos y que afectan a México. Y esta Hablamos de dos aspectos ya en este momento, eh, de Donald Trump, confirmado como candidato republicano, y el impacto del COVID-19 a nuestros nacionales mexicanos. Estamos hablando de la, de México, la salud de la vacuna, eh, eh, que va a ser primero los países desarrollados, eh, países europeos y los Estados Unidos y, y en ese sentido, que para los países latinoamericanos es eh, en segundo orden en esta situación. Y hablemos de la, lo que es la imposición del gobierno federal de las clases a distancia y sus efectos. ¿Por qué imposición? Esta es una situación en donde eh, no se toma en cuenta a los, a los trabajadores, a los trabajadores docentes, a los trabajadores docentes de los diferentes? Nivel eh, de, de, de primaria hasta doctorado, en donde eh, hay muchos niveles en donde no se encuentran los trabajadores, por ejemplo, con la universidad, como, como el Politécnico Nacional. Ah, si bien es cierto eh, eh, hay una situación en donde el Sindicato Nacional encargado de, de la Educación. Eh, presentado por el señor Alfonso Cepeda Salas, que eh, 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 da el apoyo al presidente de la República. Sabemos que este señor le ha dado el apoyo al, al presidente en turno y este, eh, este nos deja, esta situación nos deja en total estado de indefensión de, de a los profesores, en donde la la sección 60, que es exclusiva del politécnico también está eh del Sindicato Nacional de Educación. Esta sección, lejos de que eh, eh, haya perdido una, una parte en el sindicato, dado que cuando nosotros, desde la sección 60, estábamos en sección 10 de, del centro, en donde éramos espectadores que participamos pero teníamos un pleno de delegados que participábamos luchábamos por las cuestiones independientes de, de, del Instituto Técnico Nacional independientemente eh, lo que hiciese o no lo quisiese eh et eh, este, el sindicato nacional de la institución eh, eh por eso en este, en este, en este en este aspecto nos dejan en total estado de intervención de esta situación de este, de este, de este sindicato y, y esta posición de, de ir a la cuestión de clases a, de, a distancia sirve únicamente en el sentido que va a servir los grandes capitales nacionales y eh, eh, posiblemente extranjeros. ¿Cuál es la situación de que pongan de, 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 de esta alternativa de la educación a distancia que para mí sigue siendo una ocurrencia de este señor Esteban Montezuma que obedece a cuestiones ampliamente capitalistas, ampliamente de, 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 del imperialismo? Y, y, y este esta educación a distancia se, se, se da que había tres alternativas eh, una presencial pero dada la experiencia que se dio en España eh, por un rebote epidémico se dejó de lado esa cuestión eh, de, de, de educación presencial y había otra supuestamente o eh, perder un año electivo, supuestamente un año electivo que yo considero que no iba a ser tanto electivo sino cuando mucho un semestre y la otra es la educación a, a distancia que tiene poco acceso, que tiene una población ¿no? muy poca este, y, y, y cómo se da esto pues, pues, ha producido esta situación del COVID en, en nuestro país que haya un desplazamiento de la educación privada que antes con, con el neoliberalismo ¿no? hubo un desplazamiento de la educación pública a la, a la educación privada ahora con esta situación del covid vuelve el desplazamiento de la educación privada a la educación pública porque la gente no cuenta con los recursos necesarios también eh, un gran desempleo, una pérdida, una pérdida de pérdida de, de de ingresos y vemos también que eh, el presidente de la república antes del covid 19 ha tenido una política neoliberal, un gran despido de, de, de gentes, de personal, un gran recorte de programas, de, de programas en salud. Y es una situación eh, liberal totalmente que ha tenido sus efectos eh, ya desde antes del COVID y que ahora se eh, agudiza. Eh, en este inicio a, a, a clases, los alumnos de zonas marginadas, en alternativas para regreso regreso a clases, eh, tenemos un país de desigualdades. Y aún en las mismas en los mismos estados hay grandes desigualdades que no permiten esta situación. Tenemos grandes problemas de desigualdades como, como en Oaxaca, como, 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 como en Chiapas. Eh, y, y esta tecnología, esta tecnología solo para pocos, eh, es una tecnología solo para pocos hay una de desigualdad en el reinicio a clases. El neoliberalismo solo impulsó herramientas las que son necesarias para el desarrollo educativo en las zonas que generan ganancias para los concesionarios privados. México es el onceavo lugar en, en estas cuestiones de, 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 de internet y de, 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 de Zoom. Eh, se encuentra solo arriba de Panamá, de Perú y República Dominicana, un país bastante atacado en esta situación. El primer día que hubo el inicio de clases este eh, presenciales, falló cuatro horas con esta plataforma de videollamadas. Cuatro horas estuvo fallando, además de que tenemos muchas fallas en Internet, y eh, tenemos internet de distintas eh, potencias, distintas calidades y en donde muchas veces eh, profesores y alumnos en un gran problema en donde ha venido la situación eh, eh, en donde hay profesores eh, honorarios que no había, hay profesores que pocas horas en eh, eh, no chance para tener, comprar una gran computadora, para tener internet, y una serie de cosas en donde eh, se quejan eh, en este nivel de educación superior. Por ejemplo, Enrique Grau, eh, el, el rector de la universidad, dice que los alumnos están satisfechos. Y, y en este sentido, eh, hay nosotros... Eh, en este semestre pasado tuvimos que eh, contar con métodos alternativos, no totalmente métodos a través de eh, 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 virtual, sino tuvimos que utilizar métodos eh, alternativos. Los alumnos ya conocíamos a los alumnos, teníamos más del 50% avanzado en eh, eh, clases ya porque eh, eran presenciales que nos permitieron poder sacar el problema adelante. Ahora estamos con este, con este gran problema y muchos profesores van a van a tener este problemas, muchos alumnos van a tener este, este problema, porque cómo va a haber un control si lo, lo más importante, eh, por eso son las clases presenciales, es la correspondencia, la interrelación con los productos en este sentido, ¿cómo se va a controlar? Y que tenemos estas grandes fallas, poca cobertura de, de Internet y televisión, eh, dos millones de, 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 de personas sin electricidad, eh, caminos difíciles de, de acceso, eh, 50% de las, bandas, de las bandas de ancha en Internet, eh, apenas la mitad de porcentaje, Quieren llegar, cuantitativamente. Eh, este, este, no, este no resuelve el problema cuantitativamente ni cualitativamente esta situación de, 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 este, de estas clases a través del estas clases son una simulación y que estas son las, eh, que solo benefician a las grandes empresas a las gran a las grandes empresas como Televisa, TV Azteca, todas esas esas grandes empresas y para eso se hizo porque eso se está transmitiendo como decimos en las zonas en donde le redistúan ingresos a estas empresas que requerían de eso y que este señor eh, esteban montezuma se pues está apoyando a, a, a este señor este Salinas Sal, Salina Pedro eh, eh, fue su patrón de, de, de este señor, este, de, de, de este sector, este, del secretario de educación pública, Esteban suma y, y eh, eh, también fue parte de un concedillo. Es es todo, todo esto no libera la situación. No vemos este, realmente pues una situación en donde AMLO dice que, que va a se va a mandar obedeciendo, pero pues, obedeciendo a quién? No al pueblo de México, no obedeciendo a, 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 la, a la riqueza, a, a, a los grandes poderes políticos y, y económicos del país, a, la, a los grandes empresarios en nuestro país. Ya se dio, que hablo obedece a ese, a ese tipo de situación y no y no obedece a al pueblo de México como él dice es una situación verdaderamente lamentable y aquí en la en el aspecto este de los de, de las elecciones en las cámaras de senadores y diputados eh, es solamente una lucha por el poder y no y no beneficia a México esta lucha esta lucha por el poder por ejemplo los diputados en los diputados, eh, eh para diputados, se están, eh, eh, dos chapulines, eh, lanzan al partido de trabajo, de tercera fuerza en San Lázaro, son eh, Mauricio Cordero Gutiérrez, Héctor Serrano, son Espereditas y que eran independientes, y ahora están, eh, refusando al PT, en donde va a desbancar el al TRI que era la tercera fuerza y que ahora es el TRI pero en donde todo, con tu ver, entre neoliberales esa es la izquierda en nuestro, en nuestro país una izquierda que obedece prácticamente a situaciones grupales eh, a situaciones de tribu y, pues, no está no, la cosa una situación que sea para beneficio. En, los, en, los, en la Cámara de Senadores, real dice que le, le, le... Bien, vamos a ir un, a un, una pausa y en un momento más estaremos de regreso. Este debate crítico de ADR. Regresamos.
0: Si estás pensando en desinfectar, aromatizar y no contaminar, tenemos la propuesta ideal. ProClean by Aroma 360, que te ofrece la mejor calidad en aromatización con un servicio de desinfección micro DS. Esto quiere decir que es un producto no tóxico al ambiente, plantas o animales. No esperes más. Cuida de ti y de los que más quieres. El servicio lo pueden ofrecer en hospitales, industrias, oficinas, funerarias, hoteles, universidades y hasta la puerta de tu hogar. Llama al 55 5206 5644 para reservar tu cita y síguelos en todas sus redes sociales como Proclaim México. Recuerda, esto es Bienestar con Aroma. Juego limpio, lo mejor del deporte: el boxeo, fútbol y mucho más. Juego limpio lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en ADR
1: Network. Activando tus sentidos.
0: Soy Brusco todos los sábados en punto de la una de la tarde No te pierdas Brusco en Friends Un programa de entrevistas a personajes extraordinarios Actores de cine, actores de doblaje Youtubers, influencers, gamers Prácticamente todo aquel que haya logrado algo Que valga la pena contar Todos los sábados a la una de la tarde Por ADR Networks, activando tus sentidos ADR Networks Activando tus sentidos
1: Hola amigos, soy Luis Flores. Seguramente ustedes han escuchado mucho sobre la numerología, la geometría sagrada, la metafísica, la gnosis, la teosofía. ¿Cuáles son las diversas técnicas alternativas de sanación? ¿En qué consiste la espiritualidad? Y sobre todo preguntas como ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Si la respuesta es sí, yo los espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche en su programa Momentos de Espiritualidad. Donde más? Por supuesto. En su estación favorita, ADR Networks,
0: donde seguimos activando su espíritu. ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Bien, amigas y amigos de regreso con ustedes, este debate crítico de ADR Network. Estamos eh, analizando y comentando eh, este tema que es el COVID-19 y sus efectos económicos, políticos, sociales en Estados Unidos que afectan a México. Y estamos ya en el último bloque y, 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 y estamos por comentar eh, lo que pasa también en la Cámara de Senadores. Eh, dice este señor Real, que es muy amigo del gobernador de, 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 de Chiapas, este, y que Manuel Velasco, y que ahora este, nos dice lo siguiente: eh, la elección a presidente será democrática, según él. No, no, no hay dados cargados para Eduardo Ramírez Aguilar, este otro senador. So, so, tienen tres integrantes que sí los hay. Tres, tres integrantes entre ellos están está, eh, eh, Mar, el senador Martí Batres y el senador Napoleón Martí Batres ya sufrió una situación con este señor eh, en donde en otro programa el golpe de estado que se le hizo contra el aprena ante el presidente Martí Bustres no le permitieron continuar de dentro de del poder elegir como presidente un un periodo más y en eh, esta situación se está dando una lucha una lucha eh, entre eh, neoliberales y un poco más de la gente más más sensible, más apegada pues a la izquierda pero ya vemos que eh, lo que impera aquí, lo que domina es el Estado el Estado es, es neoliberal en ese aspecto es, ese es el grave problema que tenemos en, en nuestro país pero, pero esta es la situación en en el PTE en el, en, el, en el la cámara de diputados este este señor Mauricio gutiérrez eh, fue uno de los le llaman eh, le llaman porro este señor Mauricio gutiérrez fue uno de los que hicieron una vez un, una una insulta, en, 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 en un a, evento de Claudia Chelman este, este señor fue a, a a hacer un zaparrancho ahí en, en, en se está presentando este actual jefa de gobierno y así se le conoce a este señor a este señor Toledo Gutiérrez aquí nosotros en el en el pueblo de de, en de, de eh, Santa Úrsula, Santa Úrsula Cuapa, eh, tuvimos que sacarlo, tuvimos que sacarlo del, del jardín, que quería par de un jardín de niños para cederse a la otra persona que ya se había apropiado de él, y lo tuvimos que sacar de aquí este la, la, el pueblo de Santa Úrsula Cuapa a este a este señor que, Toledo, salió por cuerdas con todo, con todos sus porros, también sufrimos algunas agresiones pero como sabemos defendernos ya he comentado que yo en mis tiempos jóvenes aprendí me enseñó mi hermano el mayor a, a pelear y a defenderme eso me ha servido para defenderme de los porros y aquí salió por cuerdas el este señor, señor eh, Toledo Mauricio eh, que dale darle el parque descartar el parque el par, según ellos para devolver eh, a una persona que se había copiado eh, de ese parque de los mismos había puesto un negocio y es, esa es la situación de cómo se está dando eh, poderes eh, eh partido morena y que va, se va a dar también ahora el cambio del presidente de Morena pero todo es, es totalmente político en beneficio solamente de los, los chapulines, en beneficio solamente de la oligarquía política y de la oligarquía económica. Esta oligarquía en donde dice, dice que la encuesta, que va a ser la encuesta porque él... Oh, este, oh, Anda obedeciendo, obedeciendo, pero no al pueblo. Sí, en esta, en esta situación, porque insiste en esta, en esta consulta, en esta consulta que ya le ha dado largas, largas y largas, desde nuestro punto de vista, esta situación que se está dando, eh, Osoya, es una, es una simulación de juicio y de justicia para el pueblo, pueblo de México. Hace sus mañaneras en donde nos informa de cómo van los avances de, de los soya, pero ¿por qué no eh, anuncia, por ejemplo, cuánto tienen, cuánto ganan estas, estas, este, por ejemplo, los concesionarios actualmente de las minas, que las, todas esas concesiones de, de mineros, ¿por qué no informa cuánto dejaron de, de, de pagar impuestos? A, a nuestro país. Eso es lo que debe de informar AMLO y ya imponer y, y una situación. Dicen que es socialista, pero yo no, sé por dónde está el socialismo que tiene? No hay ninguna situación de socialismo. Aprovecha de que le dicen que es socialista y que él está en beneficio del pueblo. Pero ¿Cuáles son los beneficios del pueblo a estas empresas? No hemos visto ningún beneficio el pueblo, para el pueblo de México y sí hemos visto una serie de cuestiones en que cada vez estamos en nuestro país en una situación verdaderamente lamentable. Hay otro tipo de cuestiones en donde hay un tipo de aspectos, como por ejemplo lo que están eh, el EZLN, el agente del EZLN, en sus graneros que se quemado, eh no nos alcanza el tiempo para para comentar y analizar o sea, también hay otra cuestión en donde ¿no? en, en, quieres Perdoe el juicio con este señor Napo, Napo, un juicio que ya tenía de, de, de 12 años ¿eh? en 1908 un, un juicio tiene que pagarle salarios caídos, una serie de, 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 de prestaciones que no que no le otorgó, es hay una serie de aspectos eh eh, son, eh amplios mucho amplios de una situación en la que se encuentra en nuestro país pero esta cuestión de de, 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 de esta imposición del gobierno federal de las clases a distancia pues no va no va a funcionar era prefensible perder un semestre y no engordar el caldo, el caldo a estas empresas privadas, a estas empresas como TGVSA y Seca estas cuestiones como el FUNI, todas pues cuestiones que, que el Internet, no hay un gran desarrollo, una gran cobertura en, en el país, y, y niños, niños, niños de las comunidades indígenas se van a quedar sin educación y se van a retagar aún más en esta, en esta cuestión, en lugar de hacer realmente un plan y no una justicia educativa para favorecer los grandes capitales nacionales. esta es la, 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 la situación. Esto es lo que nosotros, esta crítica es una crítica al sistema económico, político, social, neoliberal. No es una personal y con, con Tamporema, ni con, con AMLO, muchos piensan, dice AMLO, ¡Ah, no están conmigo, no, señor, estos aspectos son críticas porque nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro país, nosotros, eh, afortunadamente, el Instituto Politécnico Nacional nos dio los estudios para poder llevar a cabo este tipo de análisis, para poder estar preparados, eh, la ciencia y la tecnolog y tecnología deben seguir estando al servicio del pueblo y no al servicio de las grandes corporaciones, de las grandes empresas na nacionales y, y nacionales. Esta es la situación, nosotros somos orgullosamente politécnicos y, y en este sentido y, y nos somos o fraternos con nuestros hermanos de la universidad Universidad nacional autónoma de México con los de la UNAM universidad autónoma metropolitana el Instituto Politécnico Nacional estamos estamos hermanados porque somos mexicanos en este sentido y somos parte de la educación pública de lo que es la educación pública en este país y por eso defendemos a capa y espada y en donde repetimos, no somos objetivos, no somos imparciales, somos parciales a la lucha de clases, de la clase trabajadora salarial, asalarial, a los campesinos, a los obreros, a los oficinistas, a todos los empleados. Bien, amigas y amigos, que las escucha, no nos resta más que agradecerles el que hayan estado participando debate porque ader les enviamos un saludo y seguimos de la siguiente forma de norte a sur de este a oeste ganaremos lucha oeste-leste por una verdadera guerra, libre dependiente y soberana por el rescate de los derechos y los trabajadores salariados por un sincauto autónomo del gobierno y de las empresas hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Estás escuchando.
0: Seguimos activando tus sentidos.